0: Solen skiner. Vi gör vårt tredje flyktförsök. Flyktingsmuglarna har samlat ihop oss alla flyktingar i den här bussen. Och vi ska försöka ta oss till Sverige. Till flygplatsen först, Beiruts flygplats. Och på vägen till flygplatsen. Så blir vi då stoppade av ett gäng militärer. Det var väl någon vägspärr eller något liknande. Vi blir stoppade. Alla blir oroliga och undrar vad som händer. De här militärerna separerar kvinnor och män, eller kvinnor och barn från män. Så männen fick ställa sig liksom i mer åt höger i en grupp. Binnorna av barnen eh, till vänster. Och sen så säger de, åt, säger de åt männen att ställa sig upp mot eh, en vägg. Och den här väggen var alltså en sjukhusvägg. Eh, ja, ett sjukhus helt enkelt som vi, som vi st- måste stanna eh, vid. Eh, och sen få, eh, får vi veta att de ska, de ska ställa sig mot väggen då, då de här männen och sen så ställer
1: sig militärerna för att skjuta dem, ska skjuta dem. Inbördeskriget i Libanon pågick i 15 år. Det var ett komplext krig med många inblandade parter. Kriget skulle tvinga uppemot 900 000 människor på flykt från landet. De stod inför en väldigt farlig resa för att nå säkerhet. UNHCR fanns där och tog emot familjer som flydde i båtar mot Cypern- eller över gränsen till Syrien. Människor fick skydd, stöd och hjälp att hitta ett nytt hem. I år fyller UNHCR 70 år. Och under de här 70 åren har organisationen hjälpt miljontals människor- som tvingats på flykt. I podden Vi var där- kommer vi få träffa kända personer som har flytt till Sverige ända sedan andra världskrigets dagar och fram till för bara några år sedan. Nu är året 1978. En grupp män står uppradade mot en vägg i Beirut. Männen ska avrättas och deras familjer skriker av skräck. En fyraårig flicka tittar på och håller sin mamma hårt i handen. Flickan heter Ranja Kemon Olsson. Idag är hon journalist, programledare och nyhetsreporter på TV4. Och hon är också huvudperson i det här avsnittet av Vi var där. Och jag som har äran att få leda den här podden heter Alexandra Pascalido.
0: Ranja, två, tre år, är jättebusig. Eh, hon älskar att springa upp och ner för trappuppgången- och eh, plinga på hos alla grannar och eh, stöka till det. Eh, grannarna blir jätteirriterade och säger åt mig att sluta plinga- eh, men samtidigt så älskar de mig för jag är så charmig och så rolig. Och vi har ju vi bott i det huset och det, det trappuppgången sedan jag föddes- så att alla känner alla. Och faktiskt så bodde ju Färres Färres föräldrar där också. Så att jag känner dem, de känner oss och vi umgås och leker och busar- jag, drack, jag dricker mycket av mammas kaffe jag älskar kaffe så att mamma blev tokig på mig för jag drack upp hennes arabiska kaffe hela tiden jag älskar verkligen kaffe så, så det hon gör är att lägga salt i kaffet vid ett tillfälle så när jag dricker det så blir det ju så äckligt så att jag efter den dagen inte tycker om kaffe att hata, jag börjar hata kaffe (laughs) så det är ett väldigt bra trick av min mamma här och sen så är jag så pass busig att jag vill inte lägga mig på kvällarna, jag känner mig inte trött jag känner mig liksom kanske understimulerad jag vill gå ut och leka jag får inte det för det är så oroligt kriget började ju här när jag föddes så jag får inte gå ut men jag är ändå understimulerad och liksom så här vill ut och, och leka och sparka boll och slänga bollar med andra barn och så. Så att när jag inte vill sova så får jag, lite, får, jag li- <går> får jag lite sprit för att jag ska somna, för att jag ska bli... Och det här är mormors trick och det är inte min mammas trick. Det, var min mor- det är min mormor som säger till min mamma, men ge henne lite visk idag eller något sånt där. Så, ja, så jag har fått den någon tillfälle <laughs> för att jag ska sova mm, så att jag är ett väldigt aktivt ett väldigt aktivt barn eh, tills min lillebror föds då blir jag lite lugnare för då känner jag mig stolt och vill vara, jag, vill, jag är en liksom stolt storesyra alltså som jag tar hand om min lillebror eh, och vill visa att jag är vuxen, att jag är stor och, kan, och att jag, jag vill hjälpa till och mata honom och sådär ehm, ge honom mjölken och flaskan och det han behöver ehm, så jag känner mig liksom omhänder, att jag vill vara omhändertagande jag vill ju ut och leka och sparka boll och träffa grannbarnen ute på gården eller ute på vägen men det får jag inte jag förstår inte riktigt varför jag vet bara att det är oroligt ute och jag måste hålla mig mer inne och ska jag ut, så är det ju super super noga att vi, jag är med mamma eller pappa och vi bara går runt kvarter supersnabbt. Så jag får inte gå ut och leka. Jag förstår inte varför jag blir irriterad. Och, och, så. och så hör jag de här liksom larmen, flyglarmen. Och jag hör ju också hur det smäller och så när vi är in, inomhus. Hur det smäller mycket, liksom längre bort. Men jag hör också hur det kommer närmare. Smällarna kommer närmare. Och jag förstår att mamma och pappa blir ännu mer oroliga. Jag hör diskussioner om så här, upprörda diskussioner om hur vi ska göra. Jag förstår inte riktigt vad de pratar om. Men alltså, ja, om hur vi ska göra helt enkelt. Och jag vill bara gå ut och leka. Men det jag får göra är ju byta i trappuppgången upp och ner. Men de ser till att dörren till huset är låst, att inte jag tar mig ut. För det vill jag ju gärna göra såklart. Jag tycker inte att det är riktigt stimulerande egentligen att springa upp och ner. Men det är det roligaste jag vet, att springa upp och ner för trappuppgången. Men jag får inte gå ut och leka. Men helt plötsligt så får jag veta att vi ska åka iväg med en buss. Jag sitter tillsammans med min mamma och pappa. Det är min mamma som är bredvid mig i, i sätet. Och hon håller också i min lillebror som är några månader gammal. Framför oss sitter pappa och helt plötsligt stannar bussen. Och jag tänker att vi kanske är framme nu. Men det som händer är att folk börjar bli jätteoroliga och skrika och, och känna... Det känns som att det, det är någon rädsla i luften. Och sen helt plötsligt måste alla ur bussen. Någon säger åt oss att vi måste gå ur bussen. Vi går ur bussen. Pappa går före. Mamma håller i min lillebror, Kachir. Och jag har hennes hand liksom, så att jag är bakom henne Precis. Så går vi av bussen. Och så står med grönklädda människor. I uniform då. Militärer. som står och skriker på oss. Och så helt plötsligt så separeras liksom eh, kvinnor och barn. Till en sida, typ vänster sida. Och männen får ställa sig på höger sida. Och militären liksom... Puttar på, på oss också som inte vill flytta på, på sig. De, de flyttar på alla för att folk är ju, skriker och undrar vad är det som händer och vad ska vi, Så. Låt oss vara och sådär. Men det gör de inte. De låter oss inte vara. De puttar på oss liksom. Och jag, jag förstår ju inte riktigt vad som händer. Jag, jag kollar på mamma och hon är jätterädd. Och hon ser ut som hon. Ska börja gråta. Hon håller i liksom Lillebror jättetajt I famnen. Hon har en liten liten väska med och stoppar in lille, lille fingret i hans mun liksom för att lugna honom lite. Och så ser jag hur de ställer upp, helt plötsligt kollar jag tillbaka och så jag hur, ser jag hur männen ställs upp mot den här väggen. Och det är som alltså Det är en, sjukhuset ligger där. Och det är liksom en fasad mot, mot det här sjukhuset. Och de får ställa sig på led, de här männen. Och, och så säger och sen så ställer sig uniformerna på led. Och drar upp sina vapen. Och, och alla börjar skrika mer och blir jättenervösa, och arga, ledsna, gråta. Jag hör min mamma liksom skrika och, och gråta. Och sen så säger min jag säger min pappa liksom fram och säger något namn som tillhör någon av de här militärerna och så säger den här militären Malak och så tydligen så, ja, de börjar prata, de tydligen känner varandra ehm. och jag undrar ju vad som händer är bara, men ja, varför, varför ska pappa prata med den där elaka mannen liksom så. Ehm. men sen så, sen så säger de åt allihopa att gå på bussen igen Och gå hem. Och alla blir- chockade- men också lättade. och, Och sådär. Så att de får gå upp på bussen igen- och vi får åka hem. Vi får inte åka till flygplatsen- och vidare till Sverige- men pappa behövde inte dö- Vi tar båten från Libanon, från hamn, och vi ska ta den alltså ända till Cypern och därifrån flyga till Sverige. Men den här båten är, det är ingen det här är ingen, det är ingen vanlig färja. Jag ser, det är får, det är jätter, det är hundar och det är alla möjliga, det är också. Så det är liksom alla möjliga sorts djur på färjan. Eh, ganska stor båt då, men, men eh, ja, en bodskapsbåt. Och vi är liksom, ska på här. Och det är lite mörkt. Eh, och det är lite läskigt med vågorna. Och man ser liksom det vita skummet. och Jag känner mig liksom orolig och jag känner liksom... Mammas och pappas oro, men samtidigt så känner jag också att uh, nu, nu, är vi, nu händer det. Nu är vi på väg, nu händer det något stort. Uh, pappa uh, har med sig någon liten påse eller väska. där Han har lagt in, han, han har lagt in liksom lite bröd, lahm och halabi som vi kallar pita bröd. Och lite uh, zeytone, vilket är... Uh, Oliver och ja, men det viktigaste i princip. Och i princip bara de kläderna vi har på kroppen. Vi tar inte med oss någonting annat. Vi kan inte. Det går inte. Men jag känner ändå liksom att det är en happy place på något sätt ändå. Och så börjar vi liksom, börjar båten röra sig. Och vi sitter där med ganska många människor så att vi inte är inte ensamma. Och sen, ja, det känns som en happy place. Men tills mamma börjar spyt. Hon blir väldigt sjösjuk. Hon, är ja, hon blir väldigt sjösjuk. Så hon spyr jättemycket omgångar. Hon blir helt vit i ansiktet. Pappa försöker hjälpa henne. Försöker få henne att dricka lite vatten. Hon spyr upp det också. Och så där är det i flera timmar. Jag menar, vi åker i många timmar. Om det är 7-9 timmar. Ja, timmar. Något sånt där. Och det är liksom en ganska mycket höga vågor och, och så. Så att det, det, är liksom, det är mörkt, det är skymning och mamma spyr. Men ändå så, och jag håller mig nära henne hela tiden. Men eh, jag känner mig aldrig rädd, gör jag är inte. Jag känner mig ändå trygg. Även fast mamma är fullt upptagen med sig själv och, och spyandet. Och så får jag alltid sitta i hennes närhet precis... Liksom in till henne och pappa på andra sidan. Och jag känner mig trygg i deras... Att det känns, känns mer som att vi är ute på äventyr. Fast jag vet egentligen att de är oroliga. Mina föräldrar tycker att... Det är sorgligt egentligen att vi ska behöva uppleva det här äventyret. Som jag kallar det. Mina föräldrar vill hälsarna kvar. Men efter mycket om än så har, förstår de att det går inte. Att stanna kvar i ett land- som är härjat av krig sedan tre år tillbaka. Och mycket sönderbombat. Och många andra släktingar- och familjemedlemmar som- redan har flyttat eller försöker fly. Man ser ingen framtid. De, de är verkligen, Mina föräldrar är verkligen tvungna- att ta sig bort- från eländet och bedrövelsen- och med risk för sitt eget liv- genom att fly på det här viset. Men också- om de stannar så är det risk för deras liv och våra liv. Så att mina föräldrar känner ingen val i det här fallet. Utan de, tog ett, de tar ett djärvt beslut. Ett modigt beslut. Att ta sig till ett ställe som de inte känner till överhuvudtaget. Som de inte kan någonting om. kan inte språket. känner knappt någon. För de är det här inte ett roligt äventyr som det är för mig.
1: Rania vilken ynnest att få ha med dig i den här podden. Jag heter Alexandra Pascalido och det här är podden Vi var där. Och Rania Kemon är dagens gäst. Vilken, verkligen, jag är så glad för jag har så länge som jag har tittat och tänkt på dig så har jag alltid tänkt att man, jag vill ju veta mer om den här erfarenheten som du bär och som du såklart delar med så många andra erfarenheten av att ha flytt
0: mm. Jag måste börja med att säga att det är jag som ska tacka det är jag som känner mig är att fylla över att få ta del av det här och få sprida min story och andras stories här kring, en, kring en flykt för att det många inte tänker på är att vi är många offentliga personer som faktiskt har flytt krig sedan lång tid tillbaka och det är något som jag själv inte egentligen har funderat jättemycket över förrän den här stora flyktingvågen var 2015 då då gick det lite mer upp för mig att jag jag har ju också varit flykting jag var ju till och med båtflykting jag var en av alla de här människorna som tillsammans med mina föräldrar och min lillebror på tio månader som tog sig över Medelhavet för att rädda livet och min mamma spydde hela vägen och det, det, det var jättedramatiskt och det är ingenting som vi har liksom egentligen pratat om hemma.
1: Och när, när folk slår på TV4 och ser dig som nyhetsanker och programledare så där vacker och trovärdig och påläst och proffsig så tror jag sannolikt att väldigt många inte tänker, ja där sitter en flykting. Nej. Nej, det, det, det tror jag inte att de tänker. Eller någon som har den här erfarenheten. Ja. Vad tror du att den här erfarenheten som, som återkom till dig 2015, som, som väckte dessa minnen, vad tror du att den här erfarenheten har gjort med dig? Alltså jag har känt
0: att, alltså, jag hade ju förståelse för eh, flyktingar och invandrare innan i och med att jag själv är det. Men när man blir äldre också så blir man ju som du vet lite klokare. Och man man ser mycket mer andras perspektiv. Man tar in andras erfarenheter mycket mer. Jag blev ju mer stolt över mig själv, kom jag på att tänka. Att jag som flykting har haft den här resan och fortfarande är på den här resan. Jag har gjort en oerhörd, inte bara flyktingresa utan en klassresa. Jag tycker det är nästan lite jobbigt att prata om mig själv och om det här. Alltså, jag brukar inte liksom lyfta det speciellt mycket om man inte såklart ställer fråga. Men till och med då så känner jag att... Men inte ska vill jag komma här och berätta min historia? För att jag är bara en i mängden och så känner jag ju verkligen... Vi är jättemånga som har kommit hit som flyktingar. Och, och vi är jättemånga som har lyckats hur bra som helst. Jag menar, jag har... en Jag har en kusin som kom till till Sverige för sju-åtta år sedan. Och hon är redan... Hon hon lärde sig... Hon kunde ingen svenska. Hon kom från Syrien till Sverige för sju-åtta år sedan. Hon talar perfekt svenska. Hon är med i... Hon är engagerad politiskt. Och hon är klar med sin juridikexamen. Och jag är så stolt över henne. Och det finns så många drivkrafter där ute, liksom. Jag vill bara att det här ska sprida sig. Att det finns hopp, bara man kämpar.
1: Visst, vissa får kämpa lite mer än andra. Och en del mycket mer än andra. Nu tror jag att det är många som sitter och undrar varifrån du flyttade du och din familj? Vill du ta oss tillbaka till platsen där du föddes? Mm. Jag föddes i Beirut som är Libanons huvudstad.
0: Och jag föddes 1975. Och det var då kriget bröt ut. Och mina föräldrar tänkte väl om det här ska väl om de, här ska de fixa men det blev det var för mycket, var för mycket granater och det var så, så mycket som hände och släktingar som främst vänner faktiskt som, som omkom i kriget så de kände att för att rädda oss själva och våra barn vi var två då så så måste vi fly och två eller tre gånger till och med så Tredje gången så lyckades vi. Två gånger försökte vi fly men blev stoppade. En gång rakt på flygplatsen. Första gången blev vi stoppade. Vi hade betalat flyktingsmugglare. Det är också sådana här saker som man inte tänker på. Mina föräldrar betalat flyktingsmugglare för att komma. Mm. till ett, 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 ett fritt land mm. utan krig. För att då bli... fly också, kriget ja. fly för sina ja. liv. Jag menar, man har inget val. Mm. Vad gör man för att rädda sig själv och eh,
1: sin familj? Mm. Finns det bilder från den tiden? Från... Nej.
0: Alltså det finns bilder på oss tillsammans i familj, men inte liksom i den här krigssituationen eh, eller så. Eh. Har du några ljud kvar? Någon ja. doft? Jag har, alltså... Jag tror de flesta för sig är rädda för fyrverkerier, Men alltså varenda dag det knäpper någonstans eller eh, det smäller, så hoppar jag till något så oerhört. Och jag tror att det kommer därifrån. Eh, för vid ett tillfälle så fick vi springa ner till källaren och gömma oss i en hel vecka för granaterna. Eh, ja föll från himlen i princip. Så att vår lägenhet, som var en av de högsta, blev ju bombad. Så att när vi kom upp sen igen efter en vecka så kunde ju mamma se hur, hur kas, hennes kastruller hade fått mass med eh, granatsplitter, granatsplitter och, och gjort hål i hennes kastruller och väggarna var förstörda och sådär. Eh, så, så, så mycket det var ju mycket smällar, mycket ljud. Så, där. så jag tror att det är det som har gjort att jag... jag, jag jag blir så skräck av minsta lilla ljud. Men sen har jag också fått höra att jag fick lunginflammation- när vi var där nere i källaren. För det var så himla... Fuktigt kanske. Jättefuktigt. Och vi trängdes med många andra människor. Och eh, i princip höll på att dö. Så pappa fick springa ut för att försöka jaga rätt på medicin. Och <laughs> ytterligare en historia där han- eh, f- blev nästan i ihjälskjuten av en krypskytt. För att så fort de såg någon ute- så skulle de ju skjuta ihjäl dem. Alltså, det var ju som en markering, såklart. Eh, och han passade han passade på att köpa mjölk och sådär. Så han hade mjölk i sin påse och mediciner. Eh, och sen så blev han beskjuten så att det kom på mjölken istället så att den bara spred sig. Och det, gjorde, det han gjorde var ju bara så här: slänga allt och bara springa. Så han kom inte tillbaka med medicinerna eller, eller den där mjölken. Eh, men jag klarade mig. Du klarade det, ja, tack ändå. och lov. Så det, det, det är många sådana historier som mm. jag har faktiskt försökt få ner dem på band. Mm. Att du, att du, spelar, pappas, in, du ja, spelar in dina föräldrar? Precis. Har du... Främst för mig själv, att jag vill, jag vill bevara minnet av det där på något sätt. För det är min bakgrund, det är min historia. Men också kanske göra någonting av det sen för att sprida hur ett krig kan se ut, ja. hur ett krig kan verka, hur ett
1: krig kan kännas. Ja. Det finns så många detaljer. Och hur det tvingar människor att rycka upp ja. sina rötter och lämna sina hem. Ja, men. Men det är ju det svåraste beslutet man kan göra i sitt liv. Och ni kommer till Sverige, vart kom ni då?
0: Ja, men då, då hamnade vi i, då fick vi en lägenhet, eller en vi fick ju inte en lägenhet det var ju någon sorts slussningslägenhet liksom, i Fittja i Bortkyrka och där var vi, vi var inte där speciellt länge sen återigen min mor morbror hjälpte oss att hitta en lägenhet i Nusborg som också ligger i Bortkyrka, norra Bortkyrka och, och så och, och, och mamma och pappa började liksom plugga direkt och det var ju jätteviktigt för dem att komma in i samhället direkt. De ville ju inte känna sig som flyktingar, men det var, det var jättesvårt. Mm. Det var jättesvårt för dem.
1: Vilka är dina första minnen? Alltså hur gammal är du när du börjar förstå att du har hamnat i ett nytt land?
0: Alltså jag, jag, jag förstod ju aldrig det riktigt. Kanske när vi kom till Norsborg- jag där- som jag märkte att- mina föräldrar inte pratade- så bra svenska som- de andras föräldrar som gick i skolan. Liksom. Alla var ju typ svenskar i min klass. Vi var ju inte så många- flyktingar då. Eh, men vi bodde ändå- de här miljonprogrammen- i Norsborg. Men ändå så var det ju- ganska få eh, utlänningar. Eh, nej men- och just det här också- just det jag kommer, nu kommer jag på det- jag, jag kommer ihåg att jag fick, jag fick höra mina föräldrar bli kallade för jävla svartskallar. Jag kom ihåg, det var i en backe uppför för skolan som jag gick i bland annat. Vad tänkte du då? Då var det en, en man som kallade mina föräldrar för jävla svartskalle Och jag blev så arg. Jag bara, du kan vara din jävla svartskalle själv. <laughs> för jag visste inte vad jag skulle säga. Jag visste verkligen inte det. Jag, var så, jag blev så arg bara. Jag fick en sån här aggressions... Liksom, jag kanske hade till och med nitat honom om man i närheten. Vad hemskt det låter, Men jag blev så arg liksom. Och mina föräldrar bara så här, ja, men bryr dig inte, inte säga ingenting. Bara, bara gå. Så jag bara, hur fan kan man säga en sån sak? Liksom?
1: Var det då och det är... var då jag fattade
0: på något sätt. Här, men vänta nu liksom. Och då var jag ju nog inte mer än kanske än... Jag tror
1: jag kanske var åtta, nio år. Som jag börjar lika upp för mig. Vet du, dina far- och morföräldrar- och så där, vet du om de-, vad de kom de till Bejryt? Eller hur såg Nej, det? Alltså,
0: mina äh, pappas föräldrar- dog tidigt innan han ens gifte sig. Och, och de dog- äh, i en by- äh, i Turkiet. Äh, Syriansk äh, by i Turkiet. Äh, men deras föräldrar- var ju med äh, om det. Äh, Jag kan inte den historien så himla bra faktiskt, men men jag vet att pappa flydde han han tog sig från Turkiet till Syrien och sen ville inte han göra militärtjänstgöringen under Assad han ville verkligen inte skjuta han ville inte döda så han flydde till Libanon från Syrien han har gjort han gjorde den här vandringen i Mellanöstern liksom och i Libanon träffade han min mamma och, sen sig, och så flydde han från Libanon till Sverige. Så det är liksom... när Man tänker efter vad våra föräldrar har varit med om. Och ändå eh, kan liksom, vara glada idag och, och, och leva. Och flera av pappas släktingar är i Norsborg. De bor fortfarande i Norsborg. Och hans brorska i Norsborg. Mina kusiner bor i Norsborg som har kommit hit och flyttat. Alltså det är så här, de har förlorat så många människor på vägen, men ändå så är det de som är kvar så känner man så här, wow, vilken skatt, vilken lycka, vilken rikedom att man har kvar de människorna.
1: Och vilka driftiga människor. Ja. Att komma till ett, ett helt annat land, en helt annan kultur och annan miljö och så vidare, mm. och, och också lyckas ta sig fram, lära sig språket mm. eh, skaffa barn som studerar på universitet som blir nyhetsankare och programledare i tv, det är ändå en helt liksom, fascinerande resa han mm. väx... tittar på mig hela tiden man brukar mest kommentera mina kläder idag
0: hade du den där vackra kavajen och idag hade du den där snygga Alltså det, han, de är så stolta, med mina föräldrar. Så att det, och det är ju helt fantastiskt. Jag bara, men hörde ni vad jag sa? Och jag sa, ja, jo, jo, men du pratade om... Ja, du pratade om, <laughs> vi tror du pratade om Obama
1: eller sånt där. Just det ja, ja. Men jag tänker, hur mycket när du växte upp eh, hade de någon... Vad sa de? Pratade ni om flykten hemma? Eh, ja, alltså vi, vi pratade men inte
0: så himla mycket. Och det var ju därför jag liksom trodde först att jag... Jag fattade ju först inte att jag var flykting eller utlänning, i och med att jag var tre år som sagt när vi kom hit. Men eh, sen efter tag var det jag som ställde frågorna, och då kunde vi prata om det. Och det var då jag fick veta vad som hade hänt och eh, långt innan liksom, jag började läsa såklart om, eh, i böckerna, historieskrivningarna om inbördeskrivning. Men det där har ju, ju jag varit med om.
1: Så, eh, vi, 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 vi pratar om det. Du det här barnet, men, ja. flyktingbarnet på när man ser. Ja. Du vet som mamman bär med sig i någon boskapsbåt. Ja, och det, det är ju helt absurt att tänka på det.
0: Men alla de här barnen som vi ser, som flyr på båtar, som, som vi ser hänga från ett flygplan, det är liksom, det är en människa. Det är en människa som i... I framtiden kanske kommer hit, kanske vi får nytta av, kanske vi kan lära oss någonting av hen. Så jag menar, vi får inte sluta tro på människan. Det är en människa vi ser framför oss som kan ge så mycket till oss som finns, som lever i trygghet. Och jag tycker det är så cyniskt ibland att bara tänka en flyktingström vi måste, måste, alla människor måste se bortom vårt egna så kallade
1: vardagslidande om du förstår vad jag menar och att inte se de här människorna som strömmar invasioner, volymer och så vidare utan se precis som du säger, se den här människan Men eh, vad sa dina föräldrar när du växte upp? Sade de att ni någon gång, när det blev fred mm. och när det blev demokrati i Libanon, att ni skulle åka tillbaka?
0: Ja, i alla fall min mamma ville det. Min mamma ville det. Hon, alltså, Pappa också, men han, eh, han ville inte... Han, han Men nu lever vi här, nu gör vi bra situation. Vi gör vi en bra situation här, liksom. Av det hela. Men mamma ville nog det, men jag, jag tror hon fick ge upp det för ganska länge sedan när hon insåg att det kommer ju inte bli ordentlig fred. Det kommer inte bli... Och sen, ju, ju fler var vi barn vi blev, vi är ju fyra syskon, och ju äldre vi blev så såg hon ju också att vi... Vi är ju typ svenskar.
1: Mm. Eh, jag tänker också, att, jag har ju många syrsyrianska kompisar, och precis som kurdiska kompisar, som det har gått väldigt, väldigt bra för. Mm. Eh, som har studerat, som har lyckats i sina karriärer, och blivit... Ämen, Helt fantastiska människor här i Sverige. Jag undrar så om det kan ha någonting att göra med- att ni inte riktigt har något hemland. Mm. Att ni inte är riktigt sådär självklart... För att jag växte upp med drömmen- att vi en dag ska återvända till Grekland. Det förlovade hemlandet. När vi har liksom ekonomin, när det är fred och frihet- och när det inte är diktatur och så vidare. Men det har ju aldrig blivit av. För att man rotar sig. Mm. Men jag tänker att för er- är man asylsyrian eller är man kurd då har man inte riktigt något självklart att återvända till, kan Nej. det är det något du har funderat på ja du menar att man har blivit som man har blivit för att man inte har något hemland
0: jag vet inte jag har ju ingenting att gå efter alltså, jag kan inte jämföra med, med någon annans personliga resa jag vet bara min egen så hur ser din relation ut med Libanon ut idag? Jag har ingen relation i Libanon. Alltså, jag har aldrig varit där efter. Vi, vi har ju sagt många år, liksom, vi ska åka tillbaka dit, mamma ska visa mig vart jag föddes, vilket sjukhus, om det nu inte sönderbombat eller sådär. Men det har aldrig blivit av, ja, för det har alltid varit så här halvt oroligt, sen blev det jätteoroligt, sen blev det liksom lugnt och så blir det oroligt igen. Så fort man liksom tänker att ja, men nu kanske man kan åka dit på semester. Eh, eller så. och nu, men, är, det ju kaos och nu det är, är det kaos nu går det ja. så det känns som att stackars lilla Libanon får aldrig vara eh, får aldrig liksom en paus får aldrig vara i fred för det finns så många intressen runt omkring som vill som så mycket liksom, som
1: använder Libanon som någon sorts ja, men, eh, slagpåse tyvärr när du rapporterar om Libanon känner du något särskilt i hjärtat Ja, men det är så klart jag gör. Jag är ju alltid objektiv, så det är ju inte det.
0: Men det är så klart så fort jag hör ordet Libanon och jag säger Beirut, då tänker jag, men jag föddes där. Det gör jag, varenda gång jag föddes där. Och jag vet inte varför det, det, är, så, det är så laddat, men det är för att jag aldrig åkte tillbaka dit igen, tror jag. Alltså, hade jag gjort det så tror jag inte det hade varit någon big deal på något sätt. Men det har blivit så... Det är liksom... Det är något som är där borta, liksom. lite så här sagoaktigt. vi har ju hört så många berättelser om hur Beirut var eh, när mina föräldrar var liksom unga och levde där. och Det var som lilla Paris och det var glamouröst. Och jag har ju fått se bilder på deras förlovning och bröllop. De var så jäkla vackra och det var liksom... Du vet, så här så liksom, jag har ju målat upp den bilden också. Så när jag ser de här krigsbilderna så det går ju inte ihop. Så jag tror jag kanske är lite så här, jag har målat upp olika bilder. och Jag vet det inte kontraster, vilka det är kontraster va? Ja, verkligen
1: så. Mm. Mm. Och dina barn, du har ju barn. Mm. Vad berättar du för dem när det gäller din egen flykt och din egen historia?
0: Allt. Allt som jag berättar för dig och för er som lyssnar, de ska veta. Och det är viktigt för dem att veta vad jag har för bakgrund, vad jag kommer ifrån, att vi är privilegierade. Jag är privilegierad som har fått komma hit, som som fick vara kvar här, som har fått studera, som har fått bli det jag har velat bli, min dröm att bli journalist, att man måste kämpa. Det har inte gått som Alltså som en dans på rosor utan som är mycket annat. Man måste kämpa sig fram. Och jag tror att vi, vi, tyvärr, kvinnor och utländsk bakgrund måste kämpa ännu mer för att bevisa att man verkligen duger. Att man verkligen kan. Och att man inte bara är ett, ja, men en, en, liksom en, en i statistiken som ska liksom fyllas upp eller så va. Och att visa att ett mång, betongbarn då. Kan, kan bli den personen som har den positionen det, det är ja, det är en drivkraft Alexandra, såklart det är det skulle, jag skulle ju ljuga om jag inte sa det eller om jag trodde något annat om mig själv och det här försöker jag ju säga till mina barn vi pratar om det ofta att man måste kämpa för sin så det spelar ingen roll hur man är född, vart man är född om du kämpar tillräckligt och har en egen drivkraft så, så når du dit i når uh, Jag vill att de ska veta det från början. Absolut, absolut. men men, låt mig avrunda. (laughs) (laughs) Så mina barn vet att jag har flytt från Libanon och hur det har påverkat mig. Och de har det bakhuvudet hela tiden när vi har diskussioner hemma om flyktingar och och så vidare. Att man ska ta vara på det man har. Och det kostar inte mycket att öppna sin famn och ta emot folk liksom. Vad är hem för dig idag? Hos mamma och pappa i Nörsborg. <laughs> Faktiskt. Mm. Det är ju något speciellt med få mammas mat och man är, lite, man är lite dålig kanske, man har ont i huvudet. Och så säger hon, gå och lägg dig i säng. Och så går jag och lägger mig i hennes säng. Och så kommer hon med te eller chai. Och äh. sen kanske hon har gjort tabule och så äter vi det. Och, och så sitter vi och pratar och dricker mm.
1: mer kaffe. Så det är hemma. Har dina föräldrar kvar någonting? Nej. Nej. Det, det tror jag hemmet jag ni flyttade ifrån. Nej. Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag brukar också skämta om att jag är så avundsjuk på de här infödda svenskarna. Som har en byrå som var morfars. Ja. Och som har eh, soffgruppen från farfar. Mm. Och som har liksom möbler från. Eh, ja ja du vet. Eh, som barnbarn ja, barn får liksom ja, men, ja, i, ja men exakt. Mm. Och, och jag tänker att vi som. Har den här flykten bakom oss... Alltså, man fick ju inte med sig nå- Nej. någonting. Då kommer jag
0: att tänka på saker nu när du sa- säger sådär faktiskt. För min pappa var ju som sagt snickare. Ja. Och han snickrade ju en hel del åt oss barn. Och han hade ju gjort en... Jätte- det fin vagga åt mig när jag var liten Åh. och den var ju såklart den blev ju såklart kvar där och han, han, han har pratat om den, om att den var så fint gjord och den var så vacker och han, så synd att inte vi fick ta med den så, så
1: sorgligt ja. han hade, jag hade velat ihop. ha
0: den till mina barn liksom.
1: förstår ja. du vad vackert din pappa snickade den ja. snickrade ihop en vagga till sin förstfödda va? ja, precis jag ryser jag men är har du den på bild i alla fall. Jag har inte
0: det. Du vet, det fanns knappt kameror då. Det var inte, det var inte råd med kameror. De fattiga liksom som de var också. Precis. Så, nej äh, men det, det, det är liksom lite tragiskt. Äh. Ja. Man inte får ta del av de här prylarna som betyder så mycket ändå. Exakt. Ja, jag är också avvis på de här infödda.
1: Precis, deras historia ja. som sitter ja. överallt. Och jag ryser, äran jag. Men min sista fråga till dig är så här, Vad skulle du vilja säga till... Människor som är rädda för sådana som oss. För människor som har tvingats på flykt. Jag skulle vilja säga, var inte rädda. Var inte
0: rädda. Varför ska vi vara rädda för varann? Egentligen så borde vi vara väldigt tacksamma och glada att folk vill komma till vårt vackra Sverige. För då kan vi byta erfarenheter. Vi blir berikade av deras deras historia, deras bakgrund vad tror vi att all utländsk mat kommer ifrån om inte vi hade kommit hit så hade ju inte maten kommit hit heller jag är helt säker på att de flesta älskar pizza, kebab, tabule och allt vad det heter tacos, glöm inte tacos, tacos precis, oh my god <laughs> nej men ja, och det finns ju så mycket mer än mat såklart men det finns så äh, jag, 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 jag tänker bara så här: var lite mer öppna Innan ni öppnar munnen och säger något hemskt
1: om invandrare och flyktingar. Var
0: lite mer öppna.
1: Fantastiskt, Rangimon. Jag vill tacka dig så hemskt mycket och önskar dig all lycka. Vi kommer titta på dig och vi kommer följa dig och lycka till med allt det du gör- och till er som lyssnar, tack för att ni lyssnade. Gå in på sverigeforunhcr.se Då skriver man såklart sverigeforunhcr.se Och så läser ni mer på UNHCRs hemsida om arbetet för människor på flykt. Och så kan man bli månadsgivare också. Tack så mycket för nu. Tack. I år fyller UNHCR 70 år. I 70 år har UNHCR funnits på plats och räddat liv på människor som har tvingats lämna allt bakom sig. UNHCR var där under alla årtionden och de är fortfarande där. Tack för att du har lyssnat på podden Vi var där. Jag heter Alexandra Pascalido och vill du hjälpa människor på flykt, googla bara Sverige för UNHCR så får du gärna sprida och dela den här podden om du tycker om den.
0: Don't you know that I'll be